0: É um assunto é, bem polêmico. É um assunto que demanda muito, respo muita responsabilidade. É, eu vou fazer uma oração aqui pedindo para que, que essas palavras que forem ditas aqui foram palavras que Deus me deu, situações que Deus me deu perante ao livro. É, não sejam uma seta para você. Eu vou fazer essa oração, eu. Assim, gente, eu vou botar uma passagem bíblica aqui. A gente não vai precisar abrir a Bíblia para que não haja distração. Não estou desmerecendo nada, mas essa só foi a estratégia que eu tenho, que foi me dada. Então, assim, por favor, é, prestem atenção e não percam. Por favor, não percam a oportunidade quando forem chamados aqui na frente pessoas que, porventura, tenham algum problema. Não percam, porque se hoje eu estou aqui, ainda continuo de pé nesse assunto, é porque um dia alguém fez um clamor e eu nem olhei para o lado eu saí correndo, apanhei igual um doido, que para quebrar o ego, meu irmão, vocês vão ver aqui, é difícil apanhei igual um doido mas quem vence tem autoridade para falar mas a Bíblia também fala que aquele que está de pé tome cuidado para que não caia é uma luta diária, vamos lá Senhor, meu Deus, meu Pai, continuando nessa atmosfera, Senhor, que essas palavras não sejam usadas para agredir alguém, que eles não se sintam agredidos. Senhor, feche esse local, guarde esse local como o Senhor sempre guardou em todas as suas, em todas as suas pregações, Senhor. Venha alcançando cada um, que pessoas possam ser libertas de trauma, que pessoas possam ser libertas é, é, daquilo que lhe amargura. Nós vamos ver isso aqui hoje, Senhor. Então, eu te peço, por favor guarda todo o nosso coração. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, por favor. Pessoal do Sol, por gentileza, Bruna, bota para mim aí, Mateus 23, 12. Pessoal, eu li o livro. Na verdade, eu li o livro quatro vezes. Se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente pode ler a primeira vez por 35 minutos. A gente lê o livro, lê por ler, e a gente depois consegue ir marcando. Esse livro, é sensacional, ele é sensacional, ele vem falando... Não vai brigar comigo não, hein, Vanessa. Aqui, ó. De vidro, é, de mim. Vai brigar não. Então, assim... O que que acontece, pessoal? para a gente poder entender. Qual é o mal dessa geração? Nós temos uma psicóloga aqui... Provavelmente outra lá... Nós temos uma outra lá atrás... E vários aqui que talvez eu não conheça. O ego hoje é o maior problema do ser humano. Ele vai direto na raiz. O ego, ele tem sua origem com certeza no cérebro... E contamina o seu coração. É a parte principal... Contaminou o teu coração, contaminou a tua casa, contaminou a tua família, contaminou a tua sociedade, contaminou a tua igreja o teu trabalho. É assim que, é assim que o diabo ele tem usado a estratégia nesse tempo. Contaminando as pessoas. Antigamente, a igreja pegava essa pessoa e excluía. Ela, a igreja ficava santa, mas aquela pessoa se perdia. Hoje é justamente o contrário. Hoje a pessoa fica aqui, mas ela está tão ferida que a função dela é justamente ferir outros que estão em volta e, com isso, semeia... Eu acredito, acredito. não tenho certeza que nós não temos visto mais tantos milagres como se vê na Bíblia, porque não existe uma unidade. Não tem a ver com o um pastor titular, não tem a ver com o seu corpo é, de pastores, não tem a ver. Tem a ver com a responsabilidade da gente, onde não há uma unidade. Enquanto 10 correm para a direita, 14 para a esquerda, e os outros não sabem para onde é que vão. Então, vamos lá. Mateus 23, 12, ele fala o seguinte, e o que... E o, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que que eu tiro dessa palavra aqui? Uma palavra introdutória. O ego. Ele tem um grande poder de nos afastar de Deus. Por quê? O ego é como se fosse a nossa carne. Na verdade é a nossa carne. Mas de uma forma é, mental, é como se fosse uma carne. E o ego é então vamos lá, desculpa, devemos obedecer a Bíblia e a consciência de que o nosso ego não é nada, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça às humildes, o nosso Deus deve sempre prevalecer numa guerra entre o nosso ego e Deus, por que eu estou falando isso para vocês? É muito fácil a gente pregar por coisas que a gente não vive. Eu não estou falando porque tem situações que Deus manda o pessoal pregar. Não é disso que eu estou falando. O que, que acontece? Por que, que eu botei essa passagem de Mateus? É, eu não sei se alguém da antiga aqui conhece a palavra cabotino. Alguém sabe o que, que é? Então, Cabotino, na linguagem do meu pai, era um cara completamente cheio de marra na linguagem atual. Então, quando eu era garoto, prestem bem atenção. Meu pai trabalhou 35 anos na polícia. Eu nunca vi meu pai puxar uma arma e nem dar uma carteirada. A minha mãe resolvia grande parte da vida dela na oração de joelhos. Então não tinha por que ter um filho como eu era, cheio de marra. Na versão do meu pai, cabutino. Tanto é que chegou uma época que eu jogava e eu ia para os jogos sozinho, porque meu pai não concordava com a postura que eu tinha. De humilhar os outros, de tripudiar e alguma, de alguma forma até vir e pendiar emocionalmente. Então ele não ia nem meu pai nem minha mãe. Então dos 13 até quando eu joguei 22, 23, meu pai só viu um jogo meu, nunca mais foi ver. Por quê? Onde é que eu quero chegar com vocês para vocês poderem entender? Quando a gente tem como ego um deus, você até vai ter umas vitórias, com certeza você vai ter. Mas a parte principal que nós não vamos ter é a presença de Deus. Deus ele não vai estar conosco. Sansão caiu pelo seu ego. Jonas não foi para Nínive pelo seu ego. O outro lado, numa primeira parte, numa primeira parte, Davi conquistou um exército. Que eu digo, ele foi, ele montou um exército que nunca perdeu uma guerra. Por quê? Pelo seu ego. Qual foi o maior? Qual foi o maior é, gigante de Davi? Nunca foi Golias. O maior gigante de Davi foi Betseba. Por quê? O ego dele desejou uma mulher. O ego ele faz isso com a gente. Nós temos o ego, o superego e o id. O ego é o que a gente quer fazer. O superego é que freia o ego e o id. Tá certo, doutor? É o que freia. Então, prestem atenção. Todas as pessoas que não têm... Todas as pessoas que não têm... Eu vou explicar aqui um ego perante a Deus... Ela simplesmente ela não consegue viver em sociedade. Ela é uma pessoa completamente arruinada emocionalmente. E a função, guardo isso para vocês, a função de todo desgraçado é desgraçar a vida de alguém. Por mais que a gente não queira. Então, olha só, pessoal, o ego é a personalidade da pessoa. O superego é a moral da personalidade. E o id é a parte básica do ser humano. Por que, que antigamente se falava o quê? O cara é, é, é viciado, o cara é pedófilo, o cara é estuprador porque ele tinha uma baixa autoestima. Isso já caiu. Hoje se comprova o seguinte, o um homem vai lá e estupra uma mulher porque ele entende que ele é maior do que ela e por isso ele tem o um direito de usar. Tipo esses raciocínios que as pessoas fazem aí no mundo. A mulher é culpada pelo estupro pela forma que se veste. Isso é um absurdo. O cara se sente no direito de usar está errado. Então, o mundo hoje ele gera todo em cima do ego e a igreja está na contramão. Por quê? Porque a igreja não tem um ego. O ego ele fica inflável. Quando nós temos, quando nós temos um ego perante a Deus, a gente não tem esse esse inflado, porque o inflado ele pode estourar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive reclamando de algumas coisas e na maioria das vezes a gente reclama até com uma certa razão porém, nós não sabemos nos portar, não sabemos falar, então vamos lá pessoal, Deus agora me ajude, o que é o ego na versão do mundo, prestem bem atenção, todas as características que tem aqui, eu vou dar o meu exemplo, eu não estou falando do que eu não vivi, eu estou falando do que eu vivi, e agradeço a Deus demais a oportunidade que ele me deu, porque acho que é o, o, o último tijolo que tem que cair, vamos lá. O cara, um ego segundo o mundo. Estou falando do mundo. Ele é, ele tem uma autonomia. Como é que era o Fabiano? Eu resolvo tudo, não preciso de oração, deixa comigo. O mundo está acabando, eu vou resolver, vem para cá. A minha mãe falava, senhora, Deus, Falei, está maluco. Nessa época eu estava afastado, dos 13 aos 30 anos, é no hiato. Eu falei, fala com Deus, está maluco. Mano. Nem me responde. Eu ia lá, fazia tudo, algumas coisas davam certo. E outras não davam. Mas era muito difícil ter um cara, na época, de 20 anos, um cara que treinava jogador de futebol, modelo, artista, matéria para TV, várias paradas. Vocês não sabem porque não tem necessidade de saber. Mas se fosse em outra época, a primeira coisa que eu ia falar é que eu tinha feito isso tudo. Então, o cara tem uma autonomia. Essa autonomia ela vai acabar com as famílias. E, infelizmente, na igreja, nós temos muitos autônomos. Nós temos um corpo de de pastores, diáconos, presbíteros. Eles pregam e, grande parte, mete, desculpa o termo, aquela maldita frase. Não é dessa forma que eu entendo. Não é assim que eu vejo. E a divisão ela vai cada vez mais aumentando. E depois, a gente pega, marca um gabinete para que o pastor possa resolver uma insubordinação tua porque eu acredito que todos que sobem aqui têm autoridade para falar alguma coisa. Eu estou falando do corpo principal da igreja. Então, se ele fala perante uma palavra, perante uma temência a Deus, a gente tem que seguir. Lá na frente eu vou dar um exemplo. Arrogância. No mundo, arrogância. Não sabe falar. Eu não conseguia conversar com ninguém, era surreal. Não era diálogo, era monólogo. A gente tinha uma briga. Eu entrava, começava a falar... E, na verdade, no meio do caminho, as pessoas iam saindo. Saindo, quando eu olhava, só tinha eu. Eu e um cachorro, se eu tivesse com o meu cachorro. Isso acontece também aqui dentro. As pessoas não sabem falar. Arrogância, arrogância não é só no meio da igreja. Arrogância é quando você vira para tua esposa e fala assim, olha só, ela te pede algum dinheiro, enfim. E você vira e fala assim, para que que tu quer? Uma. Não, calma. Não, para que que tu quer? Para que que tu quer? Até é até fácil. Pior é quando vira e fala assim, eu só sou eu que se sustento, eu dou dinheiro se você quiser. Tem um exército assim. É isso aí, queima ele. Então, mas tem uma galera assim, é por isso que hoje a igreja atual está doente. Porque sobem para pregar, não estou falando daqui, sobem para pregar e quando você vai ver é completamente o oposto. Eles misturam santo com profano. Graças a Deus essa parte eu nunca tive com arrogância com a minha esposa. Crítico crítico, não, nunca tive não, não reclama não, crítico, o crítico, ele não produz absolutamente nada, ele só sabe criticar, alguém que tem uma iniciativa, ele vai lá e critica, alguém que se dispõe a fazer alguma coisa, exemplo, pô gente, na moral, eu não sei pregar um prego direito na parede, mas se alguém me pedir, eu vou lá, mas o cara que está lá, ele está te criticando, mas ele mesmo não consegue pregar um prego ou, pelo menos, ser melhor no lugar dele. Porque, assim, se eu reclamo de você, eu no mínimo tenho que fazer diferença no meu lugar. E as pessoas não têm feito isso. Parece brincadeira. O que eu estou falando aqui não é que ninguém não conheça. Todo mundo conhece o que eu estou falando aqui. Só que conhecer o negócio, botar em prática é completamente diferente. Tem um hiato. Brigas. Não consegue viver em sociedade. Tudo é uma discussão. Tudo é uma briga. Cheguei em casa, boa noite. 20 tiros na mulher, o cachorro sai correndo. É. Ódio. Isso existe. E existe dentro da igreja. Ódio. Raiva. Ódio é uma raiva impulsiva. Aí eu tenho ódio, estou doido para matar aquele maluco ali. O coração, só, A boca só fala do que o coração está cheio. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Tem gente que tem raiva pela oportunidade dos outros, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu condomínio. Se tu está debaixo de uma unção, e se tu acredita no que é pregado, a gente tem que entender que o teu momento vai chegar. Se chegou o momento de alguém na frente, amém, irmão. Torça por ele. Não critique. Entenda? Não critique. E eu falei isso para a minha filha. Por quê? Porque na outra pregação que eu fiz aqui, eu acrescentei um capítulo em Juízes, que não tinha, e acrescentei um versículo. É e, a primeira, <risos> e a primeira coisa que ela fez foi brincar comigo. Eu falei, filho, olha só. Ela fez de brincadeira, é lógico. Brinca, mas ó, só presta atenção. Um dia essa brincadeira vai virar verdade para alguém. Essa tua brincadeira vai virar uma crítica. E às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. E assim a gente vai matando as pessoas. De uma forma. E eu já fui muito crítico. Isso aí não sabe nada. Pegava jogador de futebol para treinar, o cara não, eu vim, falei, esse maluco não sabe nada. Ou então fazia assim, ó. Pegava o que o cara trouxe e fazia assim, ó. Isso é pior do que falar. Pior do que falar. A traição. Eu não sofri desse problema, mas tem que ser dito. A traição, o que é traição? Eu vou falar do homem que é mais fácil. a qual é a traição do homem? Ele tem o ego de conquistar aquela mulher. Mas ele tem uma esposa. Então ele bota uma terceira pessoa no meio entre ele e a esposa dele, só pelo simples prazer de conquistar. E mesma coisa a mulher, quando vê um casamento bem montado, ela também quer entrar para ver se ela consegue. É uma competição que existe o ego. A traição, eu tô falando de uma parte física, mas existe a traição que é pior. É a traição que você abraça e fala mal por detrás. Essa é a pior traição. É você dar o beijo que Judas deu em Cristo antes de trair ele. É uma situação muito difícil. E nós temos também isso aqui, aqui dentro. Daqui dentro que eu digo igreja no corpo, não aqui necessariamente. O ego, eu já falei antes, ele provoca um afastamento de Deus. Esse afastamento de Deus, ele vai cair no egocentrismo. Comportamento voltado para si. Primeiro eu, depois eu, e depois, depois eu de novo. Um exemplo de egocentrismo. Quando eu casei, eu, eu particularmente, a Ana sabe disso, eu não queria ser pai. Né? Eu tinha a maior vontade de curtir minha vida. Até porque eu estava bem longe do caminho de Deus. Eu falei, ah, para, filho, é uma dor de cabeça, uma responsabilidade. E eu estou legal de responsabilidade. E o que, que aconteceu? Eu estava sendo egocêntrico com a minha esposa, porque ela queria ter um filho. Até que depois eu voltei para Cristo, a gente entrou num consenso e ok. Ok mas quando o cara está fora do mundo, como eu estava, como muita gente está também, porque algumas pessoas fazem a igreja de um fundo social, faz ela de um clube, vem aqui, dá um abraço na, no pessoal que conhece, vai no churrasco, ajuda o Marcelo lá, e pô, valeu, irmão, e segunda-feira, segunda-feira vive uma vida dúbia. Nós estamos aqui, mas, na verdade, nós somos de lá. Enquanto, na verdade, teríamos que ser daqui estando lá. E o que, que acontece? É por isso que aqui está cheio de leão, falando mal dos outros. E lá fora é um cordeiro. Porque ele não tem coragem de bancar o que é pregado aqui. Aí lá fora anda conforme o mundo. É muito difícil. Você começa a ver atitude de determinadas pessoas que falam assim, pois você não pode ser crente. Ou se é. E um detalhe para vocês quando eu tinha 13 anos de idade que eu desisti do evangelho, eu fui embora. Por quê? Todas essas características aqui iam sujar quem queria ficar limpo. Iam sujar quem queria seguir uma vida de santidade se esforçando. Depois que você desenvolve o egocentrismo, você vai desenvolver o egoísmo, que é o um amor exagerado aos próprios interesses. Então, assim, não me interessa que o pastor Roque precise de uma ajuda. Cada um com a sua cruz, eu não tem nada a ver com isso. Fabiano, preciso de uma ajuda. Pô, André, Se vira aí, eu não posso te ajudar. Não quero nem saber, isso aí você arrumou, isso aí você resolve. O orgulho, ele tem um braço. E esse braço, a gente pode considerar dois braços e duas pernas. Que se, perdão, o ego, ele tem o orgulho que é um braço e duas pernas. Quando a pessoa chega a desenvolver essa parte, né? eu dividi por partes. Quando ela chega a desenvolver essa parte, verdadeiramente, ou Deus te resgata, ou tu vai pegar o elevador para o segundo andar. Não tem jeito, não tem para onde correr. Orgulho, ele desenvolve em você o quê? Você não perdoa. Você para de falar com a pessoa. Essa é a matemática do diabo. Se alguém tem um chamado, e por algum motivo, seja qual for, e sair da igreja, não vou entrar aqui em, em assuntos, não é o caso, o diabo ele começa a te isolar. E se você foi exatamente, prestem atenção, eu vejo dessa forma. Davi, ele foi expulso. Ele teve que fugir. Mas ele tinha Deus na vida dele. Então ele foi para um lugar, uma caverna, só tinha bandido. O que foi que ele fez? Ele influenciou aqueles bandidos. Quando a gente sai daqui, machucado, fragilizado, enfim, lá a gente não consegue. Contaminar ninguém, a gente é contaminado. Isso foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu adquiri é, vícios que o mundo me deu e que achava comum, porque o ego ele é a carne. Então, você critica a iniciativa de pessoas, porque você não consegue fazer. Você acaba com o seu casamento. Quantos casamentos acabam? Porque as pessoas não sabem dialogar. Quantos casamentos acabam, inclusive na igreja? Porque as pessoas não sabem administrar o seu próprio ego. Ela não pode, ela não pode, desculpa, ela não pode falar comigo assim. Nem, nem ela pode falar comigo assim. Enquanto a Bíblia, ela emprega completamente o contrário. Ah, ok, me separei, ok, irmão, cada um não se esquece. A questão não é essa. A questão que eu acredito, se a gente acredita em restauração, se a gente acredita em milagre. A gente tem que acreditar que o ser humano, quando ele se converte, o ego acabou. Quem acredita em restauração tem que saber ouvir. Quem acredita em restauração tem que saber falar. Quem acredita em restauração tem que saber conversar. Quem acredita em restauração, o ego, você tem que matar. Quando você mata o ego, você abre mão em prol do que está escrito na Bíblia. Esse livro, esse livro que nós lemos. Ele dá exatamente, ele cita Paulo em várias passagens. Eu não quis, eu, eu li o livro, fiz e, e montei para vocês terem a noção do que é. Porque senão a gente fica falando muito em, em Bíblia e a gente, às vezes, não tem ninguém como exemplo. Então, já que não tem ninguém como exemplo ruim, então vai eu mesmo. Não, olha só, preste atenção. A primeira vez que eu subi aqui para pregar, eu não queria, não queria. Eu vou te falar que eu já dei palestra para 720 pessoas e quando eu cheguei aqui eu queria ir embora. Eu estava... Tanto é que eu inventei mais um versículo, mais um capítulo. Mas quando eu desci, parecia que muita coisa que fizeram comigo tinha ficado no altar, entende? Então, isso aqui que está sendo feito, na verdade, é para alertar vocês, mas eu estou sendo abençoado. Então, vamos lá. Olha só. O que, que acontece? Você acaba com o seu casamento e você cria problemas. Se a gente perguntar aqui para os pastores, para os presbíteros que fazem gabinetes, Quantos problemas poderiam ter sido, sido evitados? Pelo simples fato de você não saber ouvir. O simples fato da tua mulher querer A e tu querer B. São dois tipos de educação. Meu casamento já teve para acabar, acho que umas 500 vezes lá atrás. É, é, são 23 anos, gente. Vocês acham que eu não vou para o céu? <risos> Brincadeira. Prestem bem atenção, meu casamento já teve para acabar. Mas por que o meu casamento teve para acabar? Porque eu não sabia ouvir, eu não sabia falar. Não adianta você botar dinheiro dentro de casa, dar uma vida de rainha para a tua esposa, fazer o teu melhor. Se você não sabe ouvir, se você não sabe dialogar, se você não sabe escutar, se tu não engole 50 mil sapos, vai acabar, pô. Você vai criar problemas e, infelizmente, depois, tem perdas que são irreparáveis. Vão perder para nunca mais voltar. E a gente não vai poder resolver isso. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer oração, porque tem perdas que foi responsabilidade tua. Eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas, mas também você tem uma responsabilidade. Se faz de vítima. Gente, prestem bem atenção. Você, você passar por um problema difícil, você ter perdas, como a gente está tendo na pandemia, é ok. Você ficar triste, você um dia querer ficar sentado, como já aconteceu comigo, eu perdi muita gente, muito amigo. Você um dia não querer atender o telefone, é ok. Mas achar. Ah, Jesus, eu sou um coitado. Gente, é um espaço muito grande. A gente canta aqui tanta coisa que vai pular muro, que vai rodear, que vai fazer, que vai acontecer. Daqui a pouco a gente começa, ah, eu sou um pobre coitado. Eu sou isso. Na verdade, você não é um pobre coitado. É teu ego que foi ferido. Entende? Quando alguém, exemplo, assim, é, foi uma parada muito clara para mim isso. A gente sempre ia numa festa de um coral, de uma igreja. A gente era sempre convidado. Eu ia lá para assistir. Uma certa vez eu falei, não vou mais assistir. Mas, André, por que você não vai mais? Eu falei, porque só criticam um cara que estão tá fazendo aquilo. E, por outro lado, o cara se fazia de coitado. Aí tu imagina, irmão, o coitado com os críticos. Pô, velho, na moral, olha só. Entenda bem, a minha esposa tá de... Assim, eu não estou fazendo apologia à pandemia. Eu acho que foi, meu irmão, uma desgraça. Mas o que eu falava para minha esposa é o seguinte, se eu canto, eu tenho que viver. Foi a época que a gente foi mais visto, foi essa época. Eu treino gente, presta bem atenção com que eu falo pra você, eu treino gente que se chegar aqui e falar assim, quanto é que é esse prédio? Toma. Os caras ligavam para minha casa para falar assim, Fabiano, tá está precisando de dinheiro, não. Como assim, irmão? Tua empresa fechou, tudo fechou, mas eu não estava mesmo. Falei assim, irmão, tu lembra que tu me pedia para orar por você de manhã? Tu lembra que tu me pedia... Lembra, então, eu estou mostrando para você que não há situação melhor para ter milagres no momento do caos. Ok, você teve medo? O medo é puxado pelo ego. O ego, lhe sinaliza para você o seguinte, a gente vai morrer, eu vou ficar com fome. Você esquece de Deus mas um cara, uma pessoa que desenvolve o ego, não que você não possa desesperar, porque eu me desesperei também. Calma, não tem supercrente, você não tem um superego, não é isso que eu estou falando. A gente pode se desesperar, mas a gente canta, ora, jejua, tem que fechar a porta, quer conversar com alguém, converse, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, prestem atenção, não converse com quem não produz absolutamente nada. Tem gente pedindo conselho de casamento e a pessoa que está aconselhando o casamento está um lixo. Como é que pode? Tem corpos aqui de oficiais, aí você vai. Não, que você não possa conversar com o teu amigo. Você pode chegar lá e conversar. Eu converso com os meus amigos. Mas pelo amor de Deus, converse que converse com alguém que faça isso aqui, ó. Vem cá, vem cá, vamos você... Pô, tá caído, irmão. Vamos, vem comigo. Vem. Vem. Não, mas eu não aguento. Vem. Vem. É melhor do que tu conversar com alguém que faça assim, ó. Ó. Desce. Desce devagar. Menos um para encher meu saco. As pessoas estão seguindo pessoas que não têm absolutamente nada para dar. Como é que pode? Se eu quero conversar de psicologia, eu vou conversar com veterinário? Não, vou ligar para Vanessa. Vanessa, me socorre aí. Tem uma amiga aqui, meu irmão, que tá destrambelhada. Manda para cá, Fabiano. Não, vou conversar com a minha esposa, que é fisioterapeuta. O que, é que nós devemos fazer? As pessoas não têm nem mais um ambiente para respeitar a sua liderança. Entende? Ao invés de conversar. Se você não concorda com alguma coisa da tua, da tua liderança, por gentileza. Pega o um telefone, marca um gabinete, um almoço, um jantar. Só não pode ser a luz de vela. Marca e conversa. Mas não, para do lado e fala assim. Aí eu vou te falar, o Marcelo é muito chato, mano no estacionamento, aí ele ouviu, ele ouviu, com certeza ele é inteligente, mas vamos botar ele na situação que ele não fosse, ele vai lá e replica, aí o Fabiano falou que o Marcelo é chato, e além de chato se veste mal, eu não falei nada disso, e vai vendo, a fofoca, prestem bem atenção, isso aí que faz muito isso é crítico, o problema da igreja hoje, a fofoca, ela só existe porque tem alguém para dar ouvido, a panela, a panela só existe porque tem alguém que nunca foi panelado. E cuidado. Com a mesma medida com que te mediram, te medirão de volta. Eu deixei aqui, ó, o humilhado. Vou explicar pra vocês o seguinte. Alguém aqui já catou dinheiro? Peraí, não vou falar isso, não. Um minuto, um minuto. Olha só. Se faz de vítima, tem pessoas que querem atenção demasiadamente. Problema de água. E aí, Fabiano, tem treino hoje? Tem. Treina comigo há dois anos. E o treino vai ser aonde? Falei, lá no clube. Mas vai ser o quê? Falei, vai ser natação, irmão. Dois anos treinando comigo, sabe que eu treino na areia. Qual é o tipo de treino? Não, Fabiano, ele vai puxando conversa. Gente, é, vai ser na praia, é verdade. Aí o cara, bom, irmão, se for na igreja, encaminha para o teu líder. Não tenta aconselhar, não é preparado para isso. A gente tem pessoas aqui, além de ter psicólogos, mas tem os pastores de acros, presbíteros, enfim, que são feitos para isso. Pede ajuda. O orgulho, o orgulho, perdão, o orgulho, ele só pode ser preenchido por Deus. Todas as pessoas, o vazio que as pessoas têm de comprar um carro, de comprar, por exemplo, a mulher. A mulher compra 50 tá, sapatos, só tem duas pernas, não é essa tua pele. É verdade ou eu estou mentindo? Então, ó, isso aí ó, é o ego trabalhado. O que é ego trabalhado? Calma. O que eu falo não interessa para elas, porque elas compram. Elas sabem quem elas são. Eu não vi uma mulher reclamando. Eu falei para minha esposa, vai geral reclamar. Eu joguei, ninguém reclamou. Por quê? A opinião que o Fabiano tem não interessa. A pessoa que é resolvida, prestem bem atenção, a pessoa que é resolvida... A pessoa quer é resolvido. Ela consegue tranquilamente assimilar qualquer pancada. Quando eu falo resolvido, não é resolvida pelo ego de uma forma humana, como trata o, o, a linha de Freud. Não é isso. Quando você tem um ego, que você, na verdade, você não tem mais, mas vamos colocar dessa forma. Um ego segundo, segundo o coração de Deus, para ficar assim, que não existe isso. A gente não tem. Ó, oh, Usa frases, exemplo, uma frase, a vingança, ela tem dois lados, tem a vingança que você mata a pessoa, você bate, você faz a mesma coisa, agora tem outra vingança. Fabiano, exemplo, pastor Alex, Fabiano, eu quero que você pinte a parede. Pastor, como é que eu vou pintar, não? Tu pega ali um exemplo, um pincel e pinta. Pastor, se for com, essa, com esse pincel aí, eu não vou pintar, não. Mas o que, que ele faz? Então, beleza, Fabiano, valeu, vou arrumar outro. Eu não entendo como é que existem reuniões dentro da igreja, reuniões de trabalho que o cara vai lá, manda todo mundo fazer tudo e no final ele fala assim não vou fazer dessa forma. Isso é ego. Isso é ego. Por que, que eu falei que o humilhado será exaltado? Eu já vou entrar na outra parte. Quantos aqui já, caiu, já caíram em algum lugar 20 centavos em moeda? Não é ruim catar moeda? Horrível, não né? Agora vamos lá. Eu contei a parte boa da história. Seleção carioca, seleção brasileira universitária, treinava Deus e o mundo, dinheiro. Os caras pagavam personal para mim, prestem bem atenção, eu estava afastado. Dízimo, nem pensar, esquece isso. Fora de cogitação, Os caras pagavam por semestre, porque sabia que se viesse alguém pagasse mais, vai embora. É lei da busca e oferta. Então, assim, imagina, tu começa a trabalhar seis horas da manhã e dormir 10 horas da noite. Faz um cálculo aí para vocês aí. Bota um valor qualquer e faz um cálculo. Sabe o que Deus fez comigo para eu aprender? Vou explicar para vocês. Eu sempre falei para todo mundo que eu era muito inteligente. Eu sou. Eu faço... A inteligência que Deus me deu, eu faço bastante uso. Mas, antigamente, eu falava que a inteligência era minha. Sabe o que ele fez? Me botou doente um ano. Um ano com meu pai pagando. Plano de saúde, meu, da minha esposa da minha filha. Meu aluguel, minha comida, minha luz meu gás, sabe qual é a pior coisa que tem para uma pessoa soberba? é ter que depender dos outros eu fiquei louco eu não podia fazer eu já estava na igreja mas aí tem um tratamento eu fiquei um ano e pouco para eu me libertar do meu pai foram quase três anos porque pelo tudo que eu fiz no mercado, para eu voltar foi muito difícil porque todo mundo fecha a porta irmão. mulher moleque entrar aqui ele vai tomar tudo de assalto eu lembro que faltava uma semana para o Natal eu recebi 5 mil reais, prestem atenção, recebi 5 mil reais. Eu estou falando do valor para vocês entenderem. 5 mil reais em nota de 50 jogada no chão. Pega aí, ó. O cara me pagou assim, ó. Tá ruim para vocês? Ninguém quer catar 30 centavos. Imagina tu pegar 5 mil caras jogando assim, Igual topa. Eu louco querendo matar ele. Ué, mas eu não brinquei lá atrás com ego? Vocês acham que não tem custo? Toda ação compete uma reação. Apesar de ser lei da física, isso também vale para o mundo espiritual. O meu casamento? O que, que o pessoal fala na rua? Quando o dinheiro vai embora, o amor sai pela outra janela, não é mais ou menos isso? Uma parada mais ou menos assim, segundo a minha versão. A minha esposa bancou. É. Sabe quantas vezes eu botei minha esposa para fora de casa para não passar fome, porque eu passei fome, antes de pedir ajuda ao meu pai, que era um negócio para mim surreal pedir ajuda ao meu pai. Era, era quase desumano. É, mais fácil eu pedir para o diabo do que pedir para o meu pai eu botei ela três vezes para fora de casa as três vezes ela bancou, falou que não ia eu falei, pô, vai morar com teu pai leva a Ana, vai para lá, deixa eu aqui sozinho que esse problema não é teu esse tratamento é de Deus comigo e eu vou ter que passar então prestem bem atenção foi numa um culto que não era sobre ego que eu abri mão da coisa que eu mais gostava meu sonho sempre foi estudar fora do país Prestem atenção. Eu apresentei meu currículo. Meu currículo foi aceito para estudar, para fazer um mestrado na Rússia. Desconto de 70%. Era só eu ir. Aí um dia, uma missionária pregando numa igreja: Se você tem alguma coisa que você idolatra, vem aqui na frente e abra a mão em prol de Deus. ter umas 300 pessoas na igreja. A única pessoa que foi lá na frente fui eu. Quando você entende que você é autossuficiente, mas que você não pode viver sem Deus, tudo que você tu tem é lixo. Oh, foi difícil, muito difícil de eu abrir mão. Mas eu abri. Mas Deus não dá nada com uma mão que não possa devolver com as duas. Hoje, eu consigo sintetizar livros, consigo sintetizar treinamentos, porque Deus me deu essa condição. Não tem nada a ver com a minha capacidade. Porque eu tinha capacidade, achava que era muito inteligente, e eu fiquei um ano sem trabalhar. Tinha inteligência, mas não tinha em quem aplicar. Aí, essa é a parte ruim, né? A parte do ego. Que todos nós temos alguma área com ego. Agora, Bruna, bota para mim, aí, por gentileza, na Almeida Corrigida, tu bota Romanos 8.1. Quanto tempo tem? Vem para mim. Falta 15 minutos? Está acabando. Só esperar elas colocarem ele pra gente ali. Romanos 8 e 1, ao meio da revisada. É, a mesma parada aí. Isso aí. O, o importante é que está escrito ali. O importante é que está escrito ali. Relato. Olha o crítico. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Calma, calma. É uma brincadeira, calma. Pelo amor de Deus. É. <risos> Aqui, pessoal, bem atenção. Quando você abre mão do teu ego, tu tem o teu ego humano, mas você entende que você com esse teu ego não vai para lugar nenhum. Eu não tô falando de céu, eu tô falando de vida na terra. Eu não vai para lugar nenhum, aí você cansa de apanhar, igual eu cansei de apanhar. O que, que você vai fazer? Você vai fazer aquilo ali, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito, quem é a carne? Eu entendo, para esse contexto, eu entendo como ego. Aí vamos lá, apanhei muito, e vou te falar, não apanhei uma semana mesmo, não. Eu apanhei foi mais de três anos, porque de vez em quando eu falava assim, quem resolve sou eu. Daqui a pouco vinha duas, três paneladas, eu ficava torto e É, foi difícil. Presta atenção, quando estamos em Cristo, o nosso ego não existe. Mas ainda, depois desse tempo todo, ainda faltava um pequeno tijolo para ele ir embora. Nós aprendemos a perdoar. Eu tinha um tio que eu não falava há oito anos por causa de uma desavença. Essa desavença tomou uma proporção que parou meu pai, e minha mãe, uma família toda parou de se falar por causa de uma desavença que se eu já tivesse com a mentalidade que eu tinha na época, hoje, não tinha acontecido isso. Oito anos sem falar com ele. Aí que chega, a grande, a gente pode colocar dessa forma, não é uma troca de chave. Quando você respeita quem está pregando, quando tu respeita a tua liderança. O pastor uma vez pregou assim, eu não lembro quanto tempo foi, mas eu lembro que até hoje eu não esqueço. Você um dia já fez parte do seu do problema, agora você vai fazer parte da solução. Aquela pregação é igual pegar o um microfone e jogar, aquela ali explodiu na minha cabeça. Falei, cara, vou ter que ligar para o meu tio. E o ego fala assim, pô, mas tu estava certo, irmão. Pra que que tu vai ligar? Pô, beleza. Acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu tio. Meu tio, oi, Fabiano, tudo bom? Falei, qual é, tio, beleza? Quem tá falando? Eu falei, o Fabianinho, porque tem um tio meu que é Fabiano. Aí, Fabianinho. Eu falei, ô, rapaz, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não, preciso conversar contigo. Mas a gente não vai brigar, não. Eu vou aí no teu... É, é para vocês verem como é que eu era. Ó, não vou brigar, não. Aguenta aí, escuta. Eu quero resolver esse negócio da minha família, eu quero resolver esse negócio do meu pai, cara. A gente criou... Não, mas pra mim tá resolvido. Não, não, eu vou ir. Fui lá, pedi perdão ao cara. Isso aí era impossível. Pedi perdão, preste atenção. Através da minha atitude, a minha família toda voltou a falar com ele. Deus moveu uma parada de uma forma tão grande que a gente conseguiu resolver. Mas por quê? Porque quando você abre mão do teu ego e tu escuta o que tá sendo dito aqui de cima, meu irmão, tu só erra se tu for muito burro. Desculpa. Ó, oh, não se ofendam, desculpe a franqueza. As pessoas, ó, oh, preste atenção, desculpa, as pessoas querem, olha só, as pessoas querem cantar, as pessoas querem pregar, as pessoas querem comprar um bom carro, uma boa casa, mas Deus não é só isso. Nós temos que ser o exemplo lá fora. Eu criticava, virei um incentivador. Se ele não sabe pregar um prego, eu posso ajudar ele. Eu posso ser maior do que ele, mas eu posso ajudar ele. Cristo é muito maior do que a gente. Ele é o maior exemplo que ele deu, foi justamente esse. Vai, filho, vocês cansaram de fazer besteira. Tá bom, eu vou descer e vou ajudar vocês, meu irmão, que eu não aguento. Quem de vocês aqui, quem de vocês aqui, porventura, sai de casa de madrugada... Para ajudar alguém que você conhece e que você não conhece. Ninguém, gente. Ninguém. Pô. Ninguém. Ajudamos. Exemplo, tem o. O negócio da molecada aí. Qual o nome, Ana? Qual o nome? É o acampa. Beleza, acampa dentro. É o quê? Ah, beleza, irmão. Vai ter a viagem da molecada. Aí eu falei com o pequeno assim, pô, pequeno, olha só tá está precisando de ajuda. Aí ele, pô, Fabiano, estou precisando de ajuda. O que, que tu pode me ajudar? Eu falei, pô, irmão, posso carregar uma bolsa, para mim não tem caô. Carregar bolsa, é, é carregar peso, não tem problema para mim. Não, irmão, quero que tu faça tudo aqui. Em outras épocas, cada um com a sua cruz, irmão, a minha diz opor. Quero nem saber, se vira. A gente pode ajudar. Ou o evangelho não fala em ajuda. Só fala em carro do ano apartamento, casa. Só fala, em, só fala em empregar, não fala em ter responsabilidade nenhuma. É, você pede a chuva, mas não quer conviver com a lama? Tem a parte boa e a parte ruim. Não tem jeito. Nos alegramos com iniciativas. Pô, não é bom tu ver alguém que tu um dia ajudou, está lá no alto? Então, por que, que não ajudamos? Deixa ele ir. Eu não tive essa ajuda. Alguém, eu, domingo, eu preguei para os jovens lá em cima. Eu mostrei para eles. A pregação é mais ou menos o que a gente tem aqui. Eu mostrei para eles como é que é bom ficar de 13 aos 30 anos fora da igreja. O que eu perdi. Deus dá a oportunidade. O inteligente aprende com seus erros. E o sábio aprende com o erro dos outros. Por que, que a gente não ajuda? Não critico mais. Não existe crítica construtiva. Esse é o demônio que botou na cabeça aí. Olha só prestem bem atenção, e olha que eu tenho as certificações, nós estamos uma psicóloga aqui, ela sabe muito bem do que eu estou falando, o crítico, ele se coloca numa condição de comandante, ó, eu se eu fosse você, não faria isso, a gente tem que parar de criticar, não tem como, abençoar, eu não participei do, nem dá para participar, né? Do... do encontro de mulheres, é, não dá, né gente, na moral, Aqui não tem bagulho híbrido. Aqui não tem situação híbrida. Prestem bem atenção que eu falo para vocês. Mas por que, que eu não podia entrar no jejum e na oração? Por que, que eu não pude, pastora Márcia, a senhora precisa de alguma ajuda? Olha, eu consigo carregar algumas coisas aí. Dá pra, não estou mais novo, mas dá para carregar. A senhora precisa de alguém? Não, Fabiano, eu preciso de patrocinadores. Tentei, conseguiu, não porque nem tudo a gente vai conseguir, porque tem coisas que Deus vai permitir outra pessoa conseguir, para que ela abra um canal de bênção, porque é uma mão de mão dupla, quando tu abençoa alguém, meu irmão, a bênção vai voltar para você, eu não sei o que, que vai voltar, mas eu acredito nisso, Pô, mas eu não posso abençoar? Senhor, por favor, não deixa ninguém errar, que ninguém falte, que não chova, eu não posso, olha só, não se importa mais com o que as pessoas pensam, mas sim com o que Deus pensa em relação a nós, Eu não me preocupo. Sinceramente, eu nunca me preocupei com o que as pessoas pensam. Eu não estou falando aqui de pessoas completamente sem noção, sem filtro. Não é disso que eu estou falando. Mas eu não me preocupo. Eu tenho uma conduta que é lógico que pode ser, como já foi várias vezes, repreendida. Não tenho problema com, com ser chamado de atenção. Isso aí, para mim, é muito tranquilo. Porque existe o quem comanda e o subordinado. Mas a gente tem que se preocupar com o que Deus eu não estava preocupado que eu botei mais um capítulo. De... Não, fiquei chateado, mas eu botei mais um capítulo de juízes e botei mais um versículo. Mas a palavra foi alcançada, que veio uma galera aqui na frente. Os críticos fiquem à vontade, mas eu não fiz de propósito. Críticos de plantão que batam um palma. eu não estou nem aí para que eles pensam. Eu falei o que Deus mandou falar. Tudo bem que né, eu, 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 na hora de ler eu li errado e acrescentei mais um. É. O meu desejo sempre é agradar a Deus. Mesmo errando, quem fica limpo não é quem nunca erra, é aquele que erra, perde perdão, se limpa e vai embora. Às vezes eu erro tudo que eu falei aqui, às vezes acontece, às vezes eu critico alguém que é normal, eu não sou super crente. Eu não acredito nisso também, não acredito que as pessoas erram, mas erram, mas quando você quer um erro intencional e você não quer se consertar, aí o teu problema é com você e Deus. Não cabe a ninguém querer corrigir. Então, assim, vamos, Léo. Olha só, prestem bem atenção, que eu vou deixar um negócio para vocês aqui rapidamente, para vocês não esquecerem. Isso aqui tem a ver com neurociência, não tem a ver com Bíblia. Mas pode ser um primeiro caminho para vocês, porque foi um primeiro caminho para mim. Se é para criticar, cale-se. Se é para buscar culpado, crie soluções. Se é para justificar é, erros, aprenda com seus erros. Se é para fazer de vítima, tenha atitude de vencedor. Pule esse muro. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para julgar pessoas, julgue a sua atitude. Eu vou chamar o pessoal aqui na frente. Olha só, gente, preste atenção. Eu vou participar dessa oração também, porque eu preciso dessa oração. Mas você que tem algum problema... Você que fala assim, cara, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Gente, isso não é o diabo. É o diabo também, né? Oh. <risos> não, desculpa. Não, é o diabo também. Mas preste atenção. A atitude de perdoar é sua, não é minha. Eu não queria falar com o meu tio, mas eu tive a atitude. A pregação me gerou um sentimento. Esse sentimento me gerou uma ação que eu posso seguir ou não. Eu decidi seguir. As pessoas têm direito de errar. Ninguém nunca vai acertar 100%. Eu falo para vocês que no meu casamento a minha esposa é muito mais inteligente do que eu. Também precisei fazer faculdade para descobrir isso. Por quê? Porque muitas vezes ela sobreouvir e ficar calada. No momento que não era nem para ela ouvir. E algumas coisas foram absurdas. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando para vocês. Uma vez ela gastou num telefone em 2003 a gente se mudou e tá a sua, a mãe dela ficou lá ela gastou 400 reais no telefone eu falei assim, isso é brincadeira irmão eu trabalho igual um cachorro ela trabalha igual um cachorro e ela gasta 400 reais no telefone falei, você está de brincadeira, eu vou arrancar o telefone aqui de casa como se eu não tivesse esse poder aí beleza, lembra do primeiro versículo os humilhados serão exaltados e os altivos serão estou doente Vontade de comer uma pizza, não tem dinheiro para comprar pizza. O que, que acontece? A minha esposa, doente, a minha esposa quer comer uma pizza, abriu a carteira, contou moeda para eu comprar a pizza. Na hora, na hora, o Espírito Santo faz assim: lembra do que tu fez? Ei, ei há tempo de mudança rasga esse ego é um assunto muito difícil de lidar não é fácil, na verdade eu nem queria estar aqui mas aceitei o convite mas assim, prestem atenção é gente, é verdade, a gente tem que ser sincero eu não posso falar aqui no púlpito e falar que eu estava feliz de estar aqui porque esse é um assunto muito difícil de lidar mas a gente tem chance de, de se libertar se libertar de maus tratos de algum marido, da sua esposa, de alguma coisa que falaram para você, de alguém que você não fala, vem aqui na frente, pode vir aqui na frente, não, não se furta dessa oportunidade, ah o que vão pensar de mim, não interessa, mas não perca essa oportunidade,